1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Les saluda Sandra Gallo. ¿Cómo se encuentran hoy, sábado, riquísimo, otoñal? ...cuáles son sus actividades... ...tenemos una propuesta... ...tenemos un programa muy especial el día de hoy... Eh, vamos a platicar acerca del Festival del Bosque de la Primavera... ...que se está realizando el día de hoy... ...y todavía alcanzan a llegar algunas actividades... ...ahorita vamos a platicarles un poquito más al respecto... ...tenemos dos invitadas para eso... ...pero antes que nada pues eh, estuvimos escuchando... ...dándoles la bienvenida al programa de día de, del día de hoy... ...con esta canción de Kate Bush... Eh, ...Running up that hill... ...hay que correr arriba de esa colina... ...y el día de hoy pues bueno vamos a estar hablando del bosque... de nuestro bosque de la primavera... Eh, ...la montaña, este bosque volcánico que se encuentra... ...al occidente de la zona metropolitana de Guadalajara... ...que ha sido pues muy mencionado en este programa... ...tuvimos ya eh, hace algunas semanas a su director Marciano Valtierra, ...nos estuvo platicando por aquí... ...y el día de hoy pues bueno vamos a dedicarlo a, a, a este evento tan especial... ...que se realiza anualmente, ahorita les damos más detalles... Eh, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, tenemos en Twitter, arroba semadethal, y también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook en eh, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ahí nos pueden hacer preguntas, eh, qué temas les gustaría que abordáramos, recuerden, pues tenemos un estado muy rico, muy biodiverso, con muchísimas eh, situaciones problemáticas, pero también propuestas para solucionar estos problemas ambientales. Y pues bueno, antes de pasar con nuestras invitadas el día de hoy, quisiera comentarles acerca de un evento que se estuvo realizando en esta semana, en la cual estuvimos presentes allá en la Ciudad de México, en este lugar hermosísimo que se llama la Fonoteca Nacional. ¿Sabían ustedes que existe un lugar dedicado a la preservación de los sonidos de nuestro México, tanto de naturaleza como los sonidos culturales, históricos? Pues bueno, hay una casa que de hecho es la Casa Alvarado, ahí en, cerca del centro de Coyoacán. Esta casa es muy, muy hermosa, muy interesante. Aparte, fue la última casa donde habitó Octavio Paz, este, el poeta ganador del Premio Nobel. Y bueno, ahí en este momento se ubica la sede de los, la Casa de los Sonidos de México, que es la Fonoteca Nacional. ¿Qué fue lo que estuvimos realizando ahí? Jalisco estuvo presente, levantando la mano con todas las actividades que estamos haciendo y las que vienen. Eh, fíjense que eh, se fundó la Red de Ecología Acústica de México. Eh, esta red, pues bueno, es afiliada al Foro Mundial de Ecología Acústica y eh, pretende ser un espacio que reúne a los académicos, profesionistas, creadores, estudiantes, interesados en los aspectos sociales, culturales, ecológicos y científicos del entorno sonoro de México. Entonces, pues bueno, poco a poco van a estar escuchando un poco más acerca de esta red de ecología acústica que se acaba de inaugurar, se acaba de establecer. Estuvo acompañándonos eh, Eric Leonardson desde Chicago, quien es el presidente del Foro Mundial de Ecología Acústica, pues para ayudarnos a establecer esta red internacional y en la cual, pues bueno, Jalisco está y estará realizando también… Muchas actividades, eh, tenemos una buena presencia también de artistas sonoros aquí en zona metropolitana de Guadalajara, pero pues bueno, vienen proyectos los cuales ya eh, les iremos avanzando poco a poco, porque la idea es que todos tengamos esta cultura de la escucha, porque eso nos da identidad aparte de nuestra región y no nada más es la cuestión de naturaleza, les comentaba la parte histórica, la parte cultural, es decir, nuestra zona hermosa del norte del estado hacia el área de Bolaños, toda esta parte eh, donde tenemos aparte de una riqueza cultural eh, con nuestra eh, etnia huirrárica, pues es, es muy rica, pero también la zona de la costa, la zona de los altos, la zona Ciénega tenemos nuestra identidad y eso pues va completamente relacionado con los sonidos que nos rodean o con los sonidos que creamos a través de las actividades humanas en las diferentes partes de Jalisco. Entonces, pues bueno, quería eh, informarles que esta red de Ecología Acústica México acaba de ser establecida hace unos días y que poco a poco vamos a también aquí compartir las actividades que se están realizando en diferentes partes de la República y obviamente los vamos a estar invitando a que se sumen a las actividades que tengan que ver con la ecología acústica. ...también aquí en Jalisco. Y bueno, pues para aprovechar esta hora... ...que luego se va rapidísimo... ...voy a presentar a nuestras invitadas... ...que tenemos aquí en cabina... Eh, ...nos acompaña Maricruz Carrillo Rodríguez... ...quien es directora de Cultura y Conocimiento de la OPD Bosque de la Primavera. Maricruz, bienvenida.
2: Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Buenas tardes. A Buenas todos. tardes.
1: Eh, también nos acompaña Gloria Sánchez Torres, quien, quien es guardián del bosque. Sí, muchísimas gracias, Sandra. Encantada
3: de participar y estar con ustedes este sábado.
1: Bienvenida. Sí, pues eh, sabemos que se está realizando una actividad muy interesante, este Festival Anual del Bosque. <risa> eh, bueno, creo que en el segundo... Bloque porque ya casi nos nos va a llegar la hora del, del primer corte, eh, lo podemos tocar primero. Eh,
3: Gloria, si nos puedes platicar qué es ser un guardián del bosque. Uh -huh. Bien, guardián del bosque es ser una persona comprometida, puntual y, y estar 100% en la observancia, en el sentimiento, en la percepción de cómo vive nuestro bosque, cuidándole todos sus accesos, cuidándole hasta nuestras propias respiraciones que llegan hacia él es estar al tanto de si fuma, es decir hay humo, si hay un viento que viene del norte, que viene del sur, si hay un animal que lo está dañando eh, si hay gente como nosotros que llegamos y lo dañamos y es estar en la puerta de ese bosque diciendo por favor cuídalo, por favor, no lo maltrates, atiéndelo escúchalo y siéntelo eso es ser un guardián del bosque
1: Qué bonita labor Gloria y bueno, este, cabe señalear que tú eres una ciudadana eh, de aquí, de zona metropolitana de Guadalajara y obviamente al, al notar la importancia de este ecosistema que tenemos aquí tan impactado pero también que nos ofrece tantos servicios ambientales
3: pues justo se desprende esta labor tan interesante así es, somos ciudadanos comprometidos como guardianes del bosque y queremos sumar muchos muchos, muchos guardianes Necesitamos. Así es, necesitamos que, como ciudadano,
1: eh, ahora sí, como dicen, ciudadano de a pie, eh, pues te sumes a, a estas causas de conocer mejor nuestros alrededores, valorar estos espacios que nos dan mucho oxígeno y que todavía son hogar de fauna silvestre, a pesar de todo el impacto que que ejercemos sobre él, pues hay que tomar esa responsabilidad Ajá. entre todos, así lo que decíamos, la unión hacia la fuerza y no nada más es la tarea eh, del gobierno o de en el caso, por ejemplo, protección civil o ciertas Ajá. áreas, todos estamos, eh, digamos somos responsables por tener acciones de conciencia hacia nuestro bosque porque también todos tenemos derecho a disfrutarlo así es, y todos respiramos ese oxígeno que, que produce y esa agua, esa agua que nos llega y que
3: nos baña día a día
1: Así es, porque si recuerdan, eh, uno de los servicios ambientales es la captación de agua de este bosque, que después se va, llueve, el bosque lo absorbe. Recuerden que es un, un bosque volcánico en el cual, bueno, se filtra el agua y eh, se recargan los mantos acuíferos, de los cuales, pues luego la ciudad, eh, la segunda ciudad más grande del mundo, pues toma esta agua. Entonces puede, pudiera ser estos procesos invisibles, pero no porque no toda la gente los conozca significa que no existen así
3: es así es
1: entonces ahorita regresando del corte vamos a eh, entrar de lleno al programa del festival del bosque que nos platiquen quién lo está organizando qué, qué eventos digo este este programa pues bueno es a mediodía del de, día de hoy sábado y ya tenemos algunas actividades que se realizaron pero todavía alcanzan a llegar ahorita les vamos a dar la ubicación y qué es lo que va a estar sucediendo quédense con nosotros
4: I think I just died. I think I just died. Yeah, I think I just died. I think I just died. I went to heaven.
1: Estamos de regreso en Frecuencia Ambiental disfrutando este sábado después de haber escuchado a Avicii con esta canción que se llama Heaven. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales porque vamos a empezar ahora sí a hablar de lleno sobre este festival del bosque, del Bosque de la Primavera que se está realizando el día de hoy. Nos acompaña Mari Cruz Carrillo, directora de Cultura y Conocimiento de OPD Bosque de la Primavera y también Gloria Sánchez Torres, quien es guardián del bosque y habitante. Ahorita que estamos platicando eh, mientras Abechi nos deleitaba con esta superrola, pues es habitante del bosque también. Entonces, por lo mismo, ha tomado esta responsabilidad y este gusto de ser guardiana eh, Pues si ¿sí nos pueden platicar ¿Qué es el Festival del Bosque?
2: ay Con muchísimo gusto Sandra Bueno, en eh, Empezamos eh, con el tema comentando quién organiza este festival. Uh -huh. Este festival organiza una asociación civil muy comprometida en su trabajo con la conservación del bosque en la primavera y bueno, con otros proyectos que voy a mencionar más adelante. Les estoy hablando del Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, pues Hace cuatro años eh, que se inició con este proyecto de organizar el festival, esta es la cuarta edición, eh, dedicada totalmente al bosque. Todas las actividades que se desarrollan durante todo el día están enfocadas para que los ciudadanos que participan, que van a este festival aprendan uh, a relacionarse directamente con los habitantes del bosque porque se trabajan diversas temáticas desde la fauna, la flora, la cultura que también le rodea a través de diversas manifestaciones. Entonces todo el día hay actividades eh, y para todos los públicos, edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos y bueno como les mencionaba eh, dedicado pues 100% a, al aprendizaje, a, a que nosotros los ciudadanos aprendamos a relacionarnos con el bosque y bueno, este Centro de Cultura Ambiental además trabaja eh, con una comunidad, con la comunidad Coca de Mezcala, también eh, apoyándole en toda la defensa de su territorio, esta es una comunidad que es gobernada por ellos mismos, entonces tienen... Eh, conservan eh, todavía sus tradiciones, su cultura, y bueno, ellos pues han, les ha generado una lucha muy fuerte para defender este territorio, bueno, se ubica uh, por el lago de Chapala, entonces ya se uh -huh. imaginan pues las amenazas que tienen en la demanda de, de territorio para fraccionamientos y bueno, una, una diversidad de, de situaciones y bueno, ellos están pues muy en la lucha y Calle, uh -huh. el Centro de Cultura Ambiental, pues los apoya desde hace años, igual que al bosque, y ellos son nuestros invitados en este festival en, para que también conozcan lo que trabaja la comunidad y bueno, además, eh, bueno, ya Gloria les va a explicar la, la riqueza que nos va a ofrecer Mezcala en este festival, pues para que también, también se acerque. Ok, eh, ah, perdón la interrupción. Sí. Si nos puedes decir dónde está ubicado
1: Calle, dónde se está realizando eh, este festival en estos momentos.
2: Este festival eh, se realiza en el, las instalaciones del Centro de Cultura Ambiental. Y que anexo a este centro se encuentra la Escuela Signos, que bueno, el festival se realiza también en colaboración con Escuela Signos y con OPD Bosque en la Primavera, y muy apoyado en el desarrollo de todo el festival y las actividades por el grupo de Guardianes del Bosque, que está aquí Gloria representándolos. Uh -huh. eh, calle se ubica, y Signos se ubica en la colonia El Bajío, uh -huh. eh, es Avenida El Bajío 1620, okay. eh, justo a un costado de pues de las villas panamericanas, uh -huh, en, el, en el uh -huh. estadio Acro, sí, uh -huh. eh, ahí se encuentra, y es muy fácil de llegar, el croquis para uh, uh, ubicarlo, eh, lo tenemos en nuestra página web del festival de calle, que es www. Es, es, se los voy a deletrar, es centro, el la C, C, A, I, E, ambiental.com. Uh -huh. Está o sea, es, toda la descripción del programa y, y todo lo que se está. y un croquis de cómo, cómo llegar. Ok,
1: entonces es www para las personas que estén interesadas y que ahorita se organicen y dicen, bueno, todavía podemos alcanzar actividades, es w punto calle, con doble C, calleambiental.com y ahí podrán este, ustedes acceder. ¿Hay algún vínculo desde la página de Bosque de la Primavera o, no, o el programa está principalmente aquí
2: en calle? El programa está en calle y hay un vínculo a través de nuestras redes sociales, a través de Área de Protección de Flora y Fauna Bosque de la Primavera, si ustedes la encuentran en Facebook. Igual calle tiene también su Facebook y ahí, ahí se están, si lo revisan, se están subiendo las actividades que se están desarrollando para que, eh, pues, Todavía alcanzan a llegar perfecto. Eh, más adelantito les voy a mencionar a, las actividades que hay a partir de las 7 y media hasta las 11 de la noche. Perfecto. Entonces, bueno, el nombre no es muy eh, fácil, pero es Calle
1: Ambiental, C-C-A-I-E Ambiental. Com y ahí pueden descargar el programa Pueden ver también el, el mapita Pero pues la mejor eh, referencia que tenemos Pues es en la zona del Bajío Ahí a un lado del estadio Que es imperdible eh, entonces Y de las villas panamericanas Que todo el mundo sabe dónde están Entonces ahí sobre esa avenida del Bajío Hacia el final de la calle Prácticamente enfrente de donde se localizan las villas Se está realizando este festival del bosque Todavía alcanzan a llegar Y este bueno pues los esperamos eh, Gloria, platícanos a ver, acerca de tantas actividades que
3: van a tener. No, bueno, es un sinfín de, de experiencias que vamos a, a, a estar viviendo desde la mañana hasta las 11 de la noche. Uh -huh. Mira, de las primeras experiencias extraordinarias que vamos a tener son conferencias. Uh -huh. um, tuvimos una conferencia, bueno, está siendo pasada ahorita a la 1PM, que se llama Uso y Conservación de la Naturaleza en el Territorio Indígena de Mezcala por el doctor Ricardo Ramírez. Entonces, es como mencionaba Maricruz, ahí van a hablar sobre nuestra comunidad de Mezcala y cómo ellos subsisten, ¿no?, para este entorno tan agresivo que estamos teniendo ahorita, inclusive, para ese tipo de comunidades. A las 3 p.m. tenemos también eh, una conferencia de una persona impresionante, John Ping, es un escritor, es un columnista y conoce como nadie eh, como nadie en el ramo que le interesa, ¿no? Uh -huh. eh, eh, se llama el bosque que no conoces. Su origen explosivo y sus rincones secretos. John Pin nos va a llevar a un viaje por el bosque extraordinario donde encontraremos hasta la, inclusive la piedra Pomex más grande del mundo. Wow. Sí está en el bosque de la primavera.
1: Si sí, él es un explorador, este... Pues muy famoso eh, aquí localmente, el sí. cual pues se mete y explora el bosque, lo conoce, le duele también cuando tenemos estos grandes incendios y estas grandes afectaciones sí. y pues justamente es la oportunidad de que ustedes se acerquen, ya sea a personas que vivan en los alrededores del Bosque de la Primavera o que sean usuarios. Sabemos que hay mucha gente que va en bicicleta, eh, que les gusta este, ir a las zonas de, de visita pública, también a la parte de los balnearios, creo que es muy válido que puedan este, acercarse también a, a este festival y que bueno, conozcan toda esta parte de la historia natural que, que van a estar por ahí, ok,
3: entonces John Pint va, estará también por ahí, la, ahorita terminando a las 3 de la tarde y a las 5 PM, pm tenemos una conferencia magistral con el secretario Sergio Graf de la Semaret es Retos de la Gobernanza para la Conservación del Bosque de la Primavera pues que es un punto muy interesante justamente Sandra ¿no? la gobernanza la hacemos todos Así no solamente la semadet, es lo que veníamos comentando, ¿no? entonces vamos a ser conscientes de que no, ni siquiera los usuarios, simplemente todos los que respiramos somos gobernantes de este bosque o, y versus el, go, el bosque nos gobierna también a nosotros.
1: Así es, recordemos que el Bosque de la Primavera, bueno, este, se encuentra en cuatro municipios, que es Zapopan, que es Tlajomulco de Zúñiga, Tala y un poquito por ahí de... Ah, el Arenal. Arenal. El Arenal. Arenal también, entonces, pues justo ponernos de acuerdo entre todos los municipios, entre nosotros desde la Secretaría, que sí eh, desde esta temporada eh, pues se ha activado mucho más las coordinaciones, eh, el apoyo que se debe de dar, justamente para atender cuando tenemos situaciones emergentes, pero también para informar y para tener este tipo de pues de actividades también. Claro. Entonces, bueno, el secretario Sergio Graf estará por ahí presente en un ratito más para que todavía alcancen a llegar perfectamente. Sí. Hoy esperemos ya se haya bajado el, el tráfico hacia allá a la zona del Bajío, pero bueno, es de muy fácil acceso.
3: Sí, y Sandra, comentarte que tenemos unos talleres también enriquecedores. Todo, a cada hora encontraremos talleres para todas las edades. Mira... Eh, encontraremos el taller de plantas medicinales del Bosque de la Primavera El taller una hoja de roble cae al suelo eh, ¿Cómo te explico? De aquí me voy a derivar a, a otra área muy interesante que estamos exhibiendo Y proponiendo interactivamente que se llama la Universidad del Árbol No No, no nos malinterpreten porque van a decir Universidad del Árbol Ahorita les voy a explicar cómo cae la hoja del árbol de, del roble. Justamente el roble es un, uno de los árboles más emblemáticos del bosque de la primavera, ¿no? tan fuerte como el roble. Bueno, cómo vamos a, a ver que la hoja cae en un momento del año donde él necesita desprenderse de estas hojas y ellas caen alrededor de sus pies para conservarle esta humedad que está teniendo exactamente en el momento de estiaje. Eh, para guardar su, su humedad y conservarlo, y podemos pensar que él ha perdido toda su fortaleza, al contrario, está en un reposo absoluto uh -huh. para poder florecer extraordinariamente, que será en el mes de marzo aproximadamente, uh -huh. y bien entonces, al raíz de esa caída de hoja veremos al lado de este árbol, pues toda una vida impresionante, que nos vamos a encontrar, de ahí me voy a un evento, a una confer no es una conferencia, es una un área de la Universidad del Árbol donde veremos eh, matemáticas del árbol, literatura del, del árbol, historia, eh, veremos la antropología del árbol, la antropología de la naturaleza del árbol, la botánica, la ecología, la taxonomía. es un análisis estructural de lo que él toca, entonces podemos hacer perfectamente toda una capacitación, una licenciatura uh -huh. de más de 10 materias y todavía decirles que en esa Universidad del Árbol vivirán una experiencia eh, sensorial, eh, visual, eh, donde verán cómo el roble abarca una vida que ni nos imaginamos, entre animalitos, insectos, plantas, pero una más grande, la sombra espectacular, el oxígeno y el agua que nos da a nosotros los seres humanos.
1: Qué bonito acabas de explicar lo que es un bosque caducifolio de encino, que es lo que caracteriza a, al bosque de la primavera. Eh, la Universidad del Árbol, bueno, este, para que lleven a su familia, asistan a este Festival del Bosque, ¿qué más actividades vamos a tener? ¿verdad? Mira,
3: eh, vamos a tener este también co otra conferencia que es entre colibrís y, y fuego en los bosques. Wow. Eh, tenemos 14 especies de colibris residentes en el bosque uh -huh. entre ellos uno que se llama el zumbador canelo entonces, bueno, ahí se presentarán sus características particulares ¿no? de este luego tenemos una conferencia por Chuy Moreno bueno, y una exposición por parte de Chuy Moreno, que es fotógrafo espectacular del Bosque de la Primavera
1: de los mejores fotógrafos que tenemos sí. y que también le encanta explorar el Bosque de la Primavera,
3: súper entregado Chuy Moreno, te mandamos saludos sí, algunos polinizadores del Bosque de la Primavera, simple y sencillamente donde no tengamos este tipo de poli polinizadores, pues el ecosistema el se rompe completamente y bueno eh, un, una que es muy importante que le concierne a toda la ciudadanía que es dinámicas del bosque de la primavera y el y su entorno una aproximación a las sinergias no como es un sistema complejo que nos comple que nos compete a todos todos somos parte de lo mismo y del mismo universo nada está tan lejos ni nada está tan cerca todos somos uno eso lo debemos de entender y estamos en una sinergia lo que yo respiro él respira y lo que él respira yo respiro
1: Exacto, bueno, quien está pensando ahorita que nuestros radioescuchas que se encuentran aquí eh, cerca de esta sede del Festival del Bosque y que dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir, eh, a ver niños, orgánicense, ya nos sí. vamos. Eh, una pregunta, ¿tienen ahí dónde comer, dónde beber, que puedan sí. estar, este, que digan, vamos a ir a, a conocer más acerca del bosque y ahí podemos tomar alguna
3: bebidita, algún eh, botana? Mira Sandra, hemos eh, hecho una selección de alimentos maravillosos también, porque entonces todo es de la mano, ¿no? Entonces es un festival que honra al bosque. Entonces, al honrar al bosque estamos honrando la alimentación, estamos honrando la bebida, lo que nos nos alimenta. Entonces, hay alimentos buenísimos, aguas frescas, de todas las que te imagines Qué rico. vas a o sea tienes todo en ese momento los niños van a tener talleres este de caras pintadas de venados y les van a poner aquí así como unas diademas para que queremos ver muchos venados caminando por sí. todo el festival Qué entonces talleres para niños talleres para jóvenes adultos todos tenemos un espacio comida y bebida de veras de muy buen gusto
1: Perfecto, pues anímense, anímense a darse una vuelta al Festival del Bosque, todavía alcanzan bastantes actividades porque pues, es un festival que termina, aquí estamos viendo hasta las 11 de la noche, entonces todavía alcanzan y este vamos a irnos a nuestro siguiente corte y regresamos. Ah, todavía tenemos un minuto. Bien, gracias. A ver, entonces, ¿alguna eh, la sí. actividad que sigue después de esto que nos comentaba, Gloria?
3: son son actividades que se llevarán a cabo durante todo el día. Para talleres de niños tenemos animales del bosque, donde harán una actividad con cartón. Van a ser sus animalitos del bosque. Luego vamos a tener otro taller. Todo, bueno, durante todo el día existe el mismo taller a cada hora. Okay. Entonces, a a, qué hora, a la hora que lleguen, van a encontrar el taller para niños. Se inscriben. Se inscriben y, se y ya pasan. Ajá. Sí. Okay. Eh, algunas actividades, para los niños no hay costo extra. El boleto cuesta 100 pesos de entrada. Okay. Y, y esto que hemos venido platicando incluye. La Universidad del Árbol tiene un costo extra. Son solamente 40 pesitos realmente uh -huh. Pero vale la, la experiencia Los talleres de los niños eh, Tenemos un, un taller que se llama pi, Una piña convertida en duende
1: Ok Ok, perfecto Ahora sí me están indicando que vamos a nuestro corte Y regresamos para seguir platicando Acerca del de Festival del Bosque de la Primavera Que se está realizando en estos momentos Quédense
0: con nosotros Frecuencia Ambiental
1: Regresamos a su programa Frecuencia Ambiental después de ponerle un poquito de sabor con esta eh, canción Safe and Sound de Capitol Cities meterle un poquito de ritmo a su sábado para que se animen a ir a este festival del bosque que estamos platicando el día de hoy y bueno, este, aquí estamos con nuestras invitadas, Maricruz Carrillo, eh, directora de Cultura y Conocimiento del Bosque de la Primavera y Gloria Sánchez, guardián del bosque y habitante también de este Bosque de la Primavera ahorita este, en nuestro bloque anterior nos mencionaban que algunas actividades tienen un costo incluso la entrada también al, al bosque, pero también nos están platicando eh, que quisiera que lo compartiéramos con nuestros radioescuchas, eh, ¿a dónde se deriva lo, lo
2: recaudado en este festival? Sí, es importante que, que los ciudadanos conozcan, bueno, todas estas actividades, el festival en sí sí tiene un costo que es 100 pesos la entrada, y tienen acceso a la mayoría de los talleres. Solamente en algunos, como los que mencionaba Gloria, hace un costo extra por los materiales que se utilizan para realizar el taller. Las conferencias, todo lo demás, eh, no tiene costo. Eh, pero lo que sí tiene costo es el, la segunda parte del festival, que es Arte por el Bosque. Okay. Ese también tiene un costo de 100 pesos. Eh, para participar en él, pero de verdad vale la pena, 100 pesos es, es simbólico, sí. y los recursos, eh, es importante mencionarlo, los recursos íntegros que se han generado de estos festivales, estamos en el cuarto, van, van directamente a un fondo para la recuperación y restauración de, del bosque en de la primavera eh, en específico estamos trabajando en una zona que nosotros le llamamos corazón del bosque, es el centro del bosque como lo dice su nombre pues para su conservación derivado que bueno es el sitio en el que tenemos ident identificado pues la presencia del puma, del águila real, pues de la, estas especies eh, indicadoras de la calidad del hábitat que nos dicen que el bosque todavía está bien conservado. Entonces, pues queremos enfocar esfuerzos a, eh, y canalizar estos recursos, pues a seguir conservando esta zona. Exacto. Este proyecto, bueno, es eh, la conservación de esta zona, pues es un proyecto de, de calle, que, uh -huh. que lo inició y bueno pues para todo se necesita dinero eh, y desafortunadamente y entonces los recursos pues están canalizados a este proyecto.
3: Así es. Podemos este podemos seguir, bueno Sandra y, y Maricruz seguimos eh, este tema de los talleres para los chaparritos. Más actividades, este, sí, pláticanos. Máscara de coyote. Okay. Vamos a hacer un coyote, coyote animal. Que vive, uh -huh. lo vives y lo ves ahí. Muy presente. O sea, muy presente, o sea, tú te, él se acerca inclusive, hasta eso tiene, es, es lindo, como que no nos tiene tanto miedo. <risa> Más le tenemos miedo a nosotros que él a nosotros, de verdad que es un animalito muy muy increíble. Y luego tenemos también otros taller que es títeres de mapache o zorro, que okay. ahí los chavitos podrán hacer su, su títere. Y que también es fauna que habita así es. en el Bosque de la así Primavera. Es. Aquí la idea, bueno, entre tantos talleres, hay para todos. Dibuja dibuja un roble. También, aquí los niños, eh, ellos son los que van a entender eh, la complejidad. Sí, señores, así se los digo. Los niños son los que nos van a enseñar la complejidad de vivir en un bosque. Desde Dibuja una hoja del roble pues es tan sencillo como verlo en la mano tiene las mismas raíces, las mismas venas, eh, por ahí corre la savia, así que entonces véanse su mano y, y verán al dibujar una, una hoja del roble, vean su mano y verán las mismas venas que tiene una hoja del roble, que es una hoja espectacular, de un tamaño extraordinario, sí. ¿no?
1: Sí, tenemos esta especie de Quercus magnolifolia que se encuentra ahí y sí. las hojas son enormes y sí. es súper, súper bonita.
3: Puede funcionar hasta como un paraguas, de repente, puedes ¿Sí? encontrar de, de, de tamaño de un paraguas, ¿no? Y entonces estos son los talleres y hay algo muy interesante que vamos a tener porque pues a todos nos interesa llevarnos algo del bosque y no es propiamente que lo vamos a agarrar del bosque porque de por sí ya le han quitado mucho, es artistas que tenemos, por ejemplo, vamos a tener una exposición de cerámica maravillosa donde podrán adquirir la cerámica por un artista. Uh -huh que es todo referente y alusivo al Bosque de la Primavera. Y tendremos también otra artista que es diseñadora de modas, que nos hará algunas camisetas y algunos ajuares, uh -huh. muy ad hoc al Bosque de la Primavera. Y también tendremos otro de los patrocinadores que se estará vendiendo su joyería, que es Itlali, alusivo al bosque. Sabemos que ellos hacen joyería, ¿Y son talento local? y talento local, uh -huh, uh -huh. sobre naturaleza, siempre su inspiración es la naturaleza y en este caso se verán inspirados, qué tal por un búho del bosque o qué, qué tal por una lagartija del bosque o un pájaro carpintero o la misma hoja del árbol, del roble.
1: Exacto, sí, el programa es muy completo, veo aquí están los los talleres, este, mencionamos ya las conferencias, algunas ya se realizaron, eh, tenemos esta parte de que mencionabas del arte, pero también tenemos actividades como títeres, eh, tenemos danza, por ahí van a estar nuestros queridos amigos también de Luna Morena, platíquenos un poquito a qué horas van a a estar estas actividades, la gente que todavía alcanza a llegar?
2: Alcanzan a llegar perfectamente porque con esta segunda parte del festival que le llamamos Arte por el Bosque, nos están acompañando eh, artistas locales y muy reconocidos, eh, la compañía Luna Morena, que nos van a presentar un, su obra de títeres titulada Arca, y bueno, como su nombre lo dice, Arca que nos lleva, bueno, pues a los secretos de la creación. Nos va a remontar con esta obra es, eh, espectacular que la verdad es muy muy recomendable. Eh, incluso este es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Fonca. Así es, también nos va a acompañar un grupo de danza que se llama Nacahue, ellos eh, van a estar haciendo un homenaje a través de la danza a nuestros ancestros, en un, eh, tenemos ahí un, un auditorio totalmente acondicionado para estas manifestaciones artísticas y bueno vamos a terminar con una proyección de, de películas, de, de obras dancísticas eh, alusivas todo al bosque, a la naturaleza, a cómo nosotros podemos vincularnos con ella a través de estas manifestaciones artísticas y terminamos a las 11 de la noche. También durante esta esta segunda parte va a haber alimentos uh -huh. eh, que también vamos a estar ahí ofreciendo. Bueno, pues para la cena, para que no se preocupen. Por decir me tengo que retirar porque voy a cenar. Uh -huh. Ahí van a encontrar. Eh, también mencionarles algo bien, bien importante. Tanto estos grupos de artist, artísticos como la ceramista de la que ya les mencionaba Gloria. Uh -huh. Pues el trabajo lo están haciendo totalmente voluntario, no están ellos percibiendo ningún eh, ningún recurso y todo lo hacen, bueno, pues por lo sensible que están en el tema del bosque, de su conservación, de lo importante que es para la zona metropolitana de Guadalajara, la región, por todos los servicios ambientales que nos brinda. Entonces, pues son personas que en el primer festival... Nos costaba que fueran los artistas a regalarnos su, a regalar uh -huh. su trabajo, pero ahora ya con esta cuarta edición ya levantan la manita de que quieren ellos participar, por pues lo cual pues nos da una muestra de, 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 de la posición que está tomando ya el festival, porque bueno eh, a, hemos tenido una participación pues muy nutrida de ciudadanos sí. este interesados por la calidad, de, del programa, de los talleres se trabajan con los alumnos de la escuela Signos con ellos lo diseñan con sus maestros es un festival que se tarda un año en su organización ya la fundadora de, de todo este proyecto ya está pensando en, el, en la quinta edición Como debe ser. Y, y, ya, y, y, y resaltar el, el taller, bueno todos son bien, bien interesantes pero el, la universidad del árbol de verdad es increíble que con estudiar un árbol tú puedes hacer una licenciatura. Así es. Y además hay hasta materias optativas, harina de la bellota, el vinito de la bellota, eh, actividades manuales, teniendo como... Eh, como principal, el, el árbol en este caso, por pues, la estrella es el encino, uh -huh. eh, las en el bosque tenemos 11 diferentes especies y bueno, el que más se ve por sus ojos, las hojas tan enormes que es el, el que ya mencionabas, uh -huh. y bueno, pues ojalá, están muy a tiempo todavía, Alcance. los talleres empiezan uh -huh. cada hora a las 11, a las 12, a la 1, a las 3 el último es a las 6 de la tarde entonces okay. de verdad vale la pena eh, que nos acompañen y bueno pues ahí los esperamos
1: repítenos por favor Mari eh, eh, la página de internet donde pueden en este momento abrir a través de su teléfono celular el programa de este festival del bosque para que vean las actividades que alcanzan a llegar eh, la parte eh, artística pues bueno apenas va a iniciar eh, muy buena calidad de eventos que
2: tenemos, ¿dónde podemos consultar el programa? el programa lo pueden encontrar en Trip www.ccaieambiental.com. Son las ambiental. siglas de Centro uh -huh. de Cultura Ambiental e Investigación Educativa. Y en las redes sociales también de Bosque en La Primavera, ahí pueden encontrar el programa. Perfecto. Y fíjense que aparte, el festival, pues bueno, tiene, digo,
1: la, el objetivo, la causa es muy clara, pero también la idea es de convocar a justamente que podamos tener más guardianes del bosque. En este caso, yo creo, las personas eh, que viven dentro del Bosque de la Primavera, pues tienen esta responsabilidad de, de estar más informados, de tener las manos un poco más ocupadas en los asuntos que, que se tienen que relacionar con el bosque. Eh, platícanos, Gloria acerca de, bueno, si yo estoy interesada, cualquier persona que habita en los alrededores o que está lejos, pero disfruta también del bosque, quiere acercarse y
3: formar parte de este grupo de guardianes del bosque, ¿cómo le podemos hacer? Muy bien, sí, Sandra, bienvenidas, manos, bienvenidas. este Necesitamos, muy fácil, ahora que estamos en el Bosque de la Primavera, en esa zona eh, donde es en el Bajío, donde vamos a estar, ahí mismo pueden inscribirse para ser guardián del bosque y ahí mismo pueden obtener información de todas las variedades eh, y especificaciones de proyectos que tenemos porque cada guardián tiene su actividad diferente. Independientemente que al final nos congregamos en una sola, ¿no? Pero ahí mismo en el bosque de la primavera, eh, perdóname, en el festival del bosque de la primavera se puede inscribir la gente y dejar sus datos y comprometerse, sí necesitamos gente bien comprometida, como tú bien lo acabas de decir, manos que trabajen, las manos que trabajen, realmente hay mucho por hacer y solamente hay que tener este la actitud y la voluntad, algo que también me gustaría mencionar que el bosque, el festival no acaba el sábado, continuamos y es algo es un proyecto muy bonito porque lo que es la universidad del árbol y toda esta creatividad de, de joyería iba a decírtelo en francés Bijouterie muy bien porque se oye bonito <risa> Hermoso. Se oye bonito. Este, y todo lo que es la vestimenta y la artesanía va a seguir. Y vamos a tener unas veladas de la Universidad del Árbol donde grupo de 20 personas pueden asistir. Nos hablan y Guardianes del Bosque, te organizamos tu veladita de la Universidad del Bosque, aproximadamente tardeando para que encuentres esa luz cálida, anaranjada, roja, mezclada con rosa, ese atardecer. Entras a la Universidad del Árbol, vamos a llevarnos 45 minutos viviendo lo que es el roble, en todo su esplendor, botanita, vinito
1: acérquense a este Festival del Bosque, del bosque, perdón, estamos ya despidiéndonos de Frecuencia Ambiental el día de hoy, como siempre nos hace falta más tiempo, pero pues aún están a tiempo, vayan, dense una vuelta al Festival del Bosque y pues les agradezco muchísimo la presencia. Gracias. Eh, ahorita nos regresamos al Festival a seguir disfrutando y a ustedes muchísimas gracias por prestarnos sus oídos, los esperamos el próximo sábado en Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo, gracias por su escucha.